سلام به همه. من بهار هستم و شما دارید به اپیزود ششم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. اینکه چرا امروز من به جای میلاد تهیه کننده اصلی آسانسور میزبان شما هستم به این علت که موضوع این اپیزود با عنوان خوشبختی کجاست همیشه دغدغه شخصی زندگی من بود و چیزهایی که امروز میخوام با شما به اشتراک بذارم حاصل تحقیقات من درباره این سوال پیچیده و مهم زندگی احتمالا هممونه بذارید با یه قصه شروع کنم پسری بود که خانواده خیلی ثروتمندی داشت. یک روز پدر خانواده تصمیم گرفت پسرش رو به یک سفر چند روزه به هومه شهر ببره. جایی که قرار بود پسر ببینه و بفهمه که چطوری بعضی از آدمها تو فقر مطلق زندگی میکنند. اونها به محل زندگی یک خانواده بسیار فقیر رسیدند و چند روزی رو در اونجا سپری کردند. در مسیر برگشت پدر از پسرش پرسید آیا از سفر لذت برده یا نه؟ پسر جواب داد اوه عالی بود پدر پدر پرسید توجه کردی مردم فقیر چطور زندگی میکنند و از پسرش خواست که جزئیات بیشتری رو از برداشت های خودش از سفر بگه روایت پسر از سفر اینطور بود خب ما فقط یه سگ داریم ولی اونا چهار تا دارن ما یه استخر تو خونمون داریم در حالی که اونا رودخونه ای دارن که بیانتهاست ما چراغهای گرون قیمتی داریم اما اونا شبا بالای سرشون ستاره ها رو دارن. ما یه پاسیوی کوچیک داریم اما اونها تمام افق رو دارن. ما فقط یه قطع زمین داریم. در حالی که اونا مزاره بی پایان دارن. ما غذامون رو میخریم اما اونها غذا رو خودشون پرورش میدن. ما حسار بلندی برای محافظت از اموال خودمون داریم ولی اونها نیازی به حسار ندارن چون دوستانی دارن که از اونها محافظت میکنن. واقعا خوشبختی چیه؟ چی ما رو خوشبختتر میکنه؟ پول زیاد؟ یه خونه بزرگ؟ یه شغل خوب؟ یه ازدواج رومانتیک؟ یا یه سفر رویایی؟ چه تعداد از ما میدونیم دقیقا چه چیزی به ما حس خوشبختی میده؟ و چرا تصور خوشبختی با حس کردنش اینقدر فاصله داره؟ چرا چیزهایی که زمانی برامون معنی خوشبختی تلقی میشدن؟ بعد از اینکه به دست میان بیمعنا میشن و آیا اصلا میشه خوشبختتر بود؟ خلاصه اینکه واقعا خوشبختی کجاست؟ در این اپیزود پادکست آسانسور ابتدا تلاش میکنیم خوشبختی رو تعریف کنیم و سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که چه چیزهایی از ما انسانها موجودات شاد و خوشبختی میسازه؟ در ادامه خواهیم دید آیا ما واقعا توانایی اینو داریم که زندگی شادتر و خوشبختتری داشته باشیم با ما همراه باشید خب قبل از هر چیزی بیایم ببینیم تعریف خوشبختی چیه خیلی قبلتر از اینکه تحقیقات علمی برای تعریف خوشبختی از دهه 60 میلادی شروع بشه، مفهوم خوشبختی دستمایه فلسفه، اخلاق و البته ادبیات بود. ارسطو دو مفهوم خوشحالی و خوشبختی رو از هم تفکیک میکنه. اون خوشبختی رو یودمونیا به معنای زندگی خوب و خوشحالی رو هدونیا یا لذت تعریف میکنه. جالبه بدونید که معادل انگلیسی هر دوی این کلمات هپینسه و این یعنی خوشحالی و خوشبختی 
دو مفهوم به شدت در هم تنیدن. بعدتر در فلسفه تجربهگرا خوشبختی رو با اخلاقیات پیوند زدند و تلاش کردند تا نقش اجتماعی مثبت افراد در قبال جامعه رو به عنوان خوشبختی تعریف کنند. انگار آدمی خوشبختتر بود که برای جامعه مفیدتر بود. جلوتر و با رواج فردگرایی این تعریف اهمیت خودش رو از دست داد و از سال 1960 به این سمت خوشبختی میزان رضایت افراد از زندگیشون تعریف شد. وینهوون رفتارشناس معاصر خوشبختی رو خوشنودی فرد از زندگیش به عنوان یک کل تعریف میکنه. دانیل کاهنمن روانشناس که در اپیزودهای قبلی چندین بار ازش حرف زدیم مفهوم خوشبختی رو در زندگی افراد بسیار مهمتر از خوشحالی اونها در زندگی روزمرهشون میدونه. سونیا لوبومیرسکی یکی از روانشناسان مورد علاقه من اما تعریف کاملتری از خوشبختی ارائه میده. اون میگه خوشبختی تجربه لذت، رضایت و حس شادی در زندگی از یک طرف و نگرش مثبت فرد به زندگی از طرف دیگه است اینکه چقدر زندگی معنادار و با ارزشی داریم حالا بیایم ببینیم علم چطور میتونه مفهومی مثل خوشبختی رو اندازه بگیره و بررسی کنه سالانه تحقیقات مفصلی در این باره انجام میشه که در اون از چندین هزار نفر سوالاتی پرسیده میشه مثل اینکه چقدر از زندگی به طور کلی رضایت دارن چقدر احساس خوشبختی میکنن و چقدر در زندگی روزمرهشون خوشحاله و در ادامه متغیرهای دیگهی مثل سطح درآمد، دید افراد به زندگی و خیلی خیلی چیزهای دیگه بررسی میشه تا مشخص چه چه چیزهایی یک آدم خوشبخت رو از انسانی که احساس خوشبختی نمیکنه متمایز میکنه. اگه متغیرها درست انتخاب بشن و اگر تعداد افرادی که مورد پرسش قرار میگیرن کافی باشه میشه اطلاعات کاملا علمی و موسقی درباره مفهوم خوشبختی و عوامل موثر در اون به دست آورد. طبق تحقیقات انجام شده به طور کلی عوامل موثر در ایجاد حس خوشبختی در ما دو دستن. عوامل درونی و عوامل بیرونی. عوامل درونی شامل شخصیت یا پرسونالیتی و خلقیات آدم ها میشه و عوامل بیرونی مجموع شرایطیه که فرد در اون زندگی میکنه و یا دستاوردهایی که طی زندگی اجتماعی به دست میاره مثل پول، پیدا کردن پارتنر، داشتن فرزند و یا شرایط جامعه ای که فرد در اون زندگی میکنه در توضیح عوامل درونی باید بگیم که اولین تایپ شخصیتی خوشبخت برونگره ها هستن. اونهایی که حیات روانیشون عمدتا معطوف به دنیای بیرونه. اونها خود بیانگرن و اعتماد به نفس بالاتری دارن. گروه بعدی اونهایی یعنی که خوشبینن. افرادی که همیشه نیمه پر لیوان رو میبینن و احساس درونیشون اینه که همه چیز در حال بهتر شدنه. و خب قابل درکه که همچین آدمهایی احساس خوشبختی بیشتری داشته باشند. گروه سوم اونایی یعنی که شکر گذارن. کسانی که بر پایه اعتقادات دینی، فرهنگی و یا فردیشون خودشون رو موظف میدونن تا از خدا، کارما، جهان و به طور کلی فرصت زندگی که بهشون داده شده شکرگذاری و قدردانی کنن. ولی حالا سوالی که پیش میاد اینه آیا میتونیم برونگراتر؟ خوشبینتر، شکرگزارتر و در نتیجه خوشبختتر باشیم 
یا اینکه ژنتیک و اونچه با اون به دنیا میاییم حس خوشبختی رو در شخصیت ما تعیین میکنه. برای بررسی عامل ژنتیک روی خوشبختی افراد، دانشمندان دو قلوهای همسان و غیر همسان رو مطالعه میکنند. از اونجایی که دو قلوها در محیط یکسان و با تربیت مشابهی بزرگ میشن، با مقایسه دو قلوهای همسان که به لحاظ ژنتیکی تقریبا یکسانند و دو قلوهای غیر همسان که از لحاظ ژنتیکی متفاوتند، میشه فهمید که چقدر از حس خوشبختی ژنتیکیه و چقدر از این حس به وسیله عوامل محیطی و تربیتی به وجود میاد. خب باید بگم که طی تحقیقی که در سال 1996 به چاپ رسیده، تاثیر ژنتیک بر حس خوشبختی تا 80 درصد برآورد شده. در این مقاله جمله کوبنده و البته نامید کننده ای به چشم میخوره. جمله اینه: میشه گفت تلاش برای خوشبختتر بودن مثل تلاش برای بلند قدتر بودنه و احتمالاً هم نظریم که به عنوان انسانهای بالغ مهم نیست چقدر بخوایم یا تلاش کنیم ما نمیتونیم از اون چه هستیم بلند قدتر باشیم خبر خوب اما اینه که این تحقیق قدیمیه و راستش رو بخواید دانشمندان زیادی صحت و سقمش رو مورد شک و تردید قرار دادن در تحقیق جدیدتر و معتبرتری که در سال 2014 انجام شده، تاثیر ژنتیک تا 50 درصد برآورد شده و این یعنی نیمی از حس خوشبختی ما آدما ربطی به دی‌ان‌ای‌مون نداره. من بهار هستم و شما دارید به اپیزود ششم از پادکست علمی آسانسور گوش می‌کنید. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا تاثیر عوامل بیرونی در ایجاد حس خوشبختی رو با هم بررسی کنیم. طور که احتمالاً میتونید حدس بزنید پول یکی از عوامل بیرونیه که در ایجاد حس خوشبختی ما نقش مهم داره و به نظر خیلی از ما بین پولی که در جیبمونه و حس خوشبختیمون ارتباط تنگاتنگی وجود داره ولی خب تحقیقات علمی اینجا هم قرار ما رو سورپرایز کنه در مطالعه‌ای که در دهه هفتاد میلادی در آمریکا انجام شده، با اینکه رشد اقتصادی در یک بازه پنجاه ساله بسیار بالا بوده، نرخ خوشبختی و رضایت از زندگی تغییر نکرد. جنیفر مایکل هکت که یک تاریخ شناسه در کتاب خودش به اسم اسطوره خوشبختی میگه اگه آدمها از سطح اقتصادی فقیر به سطح غیر فقیر برسند حس خوشبختی و رضایتشون از زندگی به شکل معناداری افزایش پیدا میکنه یعنی اگر شکم خودشون و فرزندانشون سیر باشه و البته فرصت انتخابهای معدودی هم در زندگی داشته باشن ولی بعد از اون سطح خوشبختی آدما با پولدارتر شدن تغییر زیادی نمیکنه و علتش هم ساده است هرچه پول بیشتری در میاریم توقعات ما از زندگی بیشتر میشه و همینطور افرادی که خودمون رو باشون مقایسه میکنیم تغییر میکنن در واقع مهم نیست چقدر پولدار باشیم همیشه چیزهای دیگه یمون بیرون هست که ما میخوایمشون ولی با پول بیشتری قابل تصاحبن و همینطور وقتی در یک محله اعیان نشین زندگی میکنیم همسایه های ما هم طبیعتا متمول هستند. پس نمیتونیم حس خوشبختی متمایزی نسبت به اونها داشته باشیم 
یکی دیگه از عوامل ایجاد حس خوشبختی وضعیت تعهل و داشتن فرزنده. در تحقیق مفصلی که دانشگاه برلین انجام داده، ماه اصل یه رابطه خوب تقریبا دو سال تقریب زده شده و بعد از اون بین حس خوشبختی افراد مجرد و اونایی که در رابطه هستن تفاوتی دیده نمیشه. و خب هممون میدونیم که انتظار داشتن یک رابطه عاشقانه و پرحرارت برای ابد بسیار غیر بینان است. همین تحقیق به ما میگه سطح رضایت و خوشبختی بعد از بچه دار شدن هم کاهش پیدا میکنه. البته افرادی که صاحب فرزند هستند در زندگی روزمرهشون خوشحالتر و سرحالترن. احتمالا به این دلیل که بچه ها بی برو برگرد موجودات شیرینین. عامل موثر بعدی در ایجاد حس خوشبختی تعلق خاطر ما به دیگری، به اجتماعات، گروه ها و به جامعه است. ملنیا سیمون توماس، استاد دانشگاه برکلی، میگه اگر حداقل یک نفر رو داشته باشیم که بتونیم روی اون آدم حساب باز کنیم و بدونیم در زندگیمون حمایت میشیم، این موضوع تاثیر خیلی مهمی در حس خوشبختی ما داره. خانواده، دوست همسایه و جامعه ای که در اون زندگی می کنیم همگی میتونند به این نیاز ما به تعلق داشتن پاسخ بدن. به همین خاطره که سرانه رضایت از زندگی در کشورهایی که در اون افراد از حقوق شهروندی و اجتماعی بالاتری برخوردارند مثل نیوزلند و استرالیا بالاتره. و باز به همین دلیله که مردم در کشوری مثل کلمبیا که سطح درآمد بالایی نداره و حتی آمار جرم و جنایت هم در اون زیاده شادترن چون حس تعلق آدم ها به خانواده و همسایه هاشون در جایی مثل کلمبیا خیلی بالاست. اینجا یه نگاه تکاملی به همون کمک میکنه که بفهمیم چرا اینقدر بخشی از یک گروه بزرگتر بودن برای ما آدم ها مهمه. اجداد ما نیاز داشتن که بخشی از گروه های بزرگتر باشن چون دنیای قدیم اصلا جای خوبی برای یک موجود تنها نبوده. خلاصه اینکه ترد شدن از جامعه و گروه های اولیه کاملا به معنای مرگ اجدادمون بوده. به همین دلیله که اینقدر برای ما مهمه که به وسیله بقیه تایید بشیم چون به صورت تاریخی ترد شدن از گروه به معنی مردن بوده. و مغز ما که هدف اصلیش حفظ بقای ماست نمیتونه به هیچ وجه با این قضیه کنار بیاد. نکته جالب اینجاست که همه این عوامل بیرونی روی هم رفته تنها ده درصد از حس خوشبختی ما رو تشکیل میده و با احتساب اون پنجاه درصدی که به لطف پدر و مادرهامون نصیبمون شده ما آدمها تا چهل درصد حق انتخاب داریم برای خوشبخت تر بودن. حالا که عوامل مؤثر در احساس خوشبختی رو شناختیم، خوبه به این موضوع هم اشاره کنیم که ما آدم ها دوچار یک جهتگیری شناختی رایجیم به اسم جهتگیری منفی، negativity bias. در مورد این سوگیری ذهنی و به طور کلی در مورد بحث جذاب جهتگیری های شناختی در اپیزودهای قبل حرف زدیم. جهتگیری منفی باعث میشه که مغز ما، به اتفاقهای منفی خیلی بیشتر از اتفاقات مثبت واکنش نشون بده. به همین دلیله که تلخیها، شکستها و نداشتههای ما در ذهنمون بسیار پررنگتر از خوشیها، دستاوردها و داشتههامونه. برای غلبه به این جهتگیری شناختیه که شاخهای به اسم روانشناسی 
مثبت اندیشی شکل گرفته. همون چیزی که بعضی وقتا به شکل افراتی سعی میکنه بگه اگر تمرکزمون رو بر خوبی ها و وجوه مثبت زندگی بذاریم، اگه به طور روزانه از خوشبختی هامون بنویسیم یا با بقیه ازشون حرف بزنیم و یا اگر جملات تلقینی الهام بخش رو مرتب تکرار کنیم، همه چیز توی زندگیمون خوب میشه. باید بگم اطلاعات علمی قابل اتکایی در اثبات این قبیل ادعاها و درستی این راهکارها وجود نداره. اما اگه به شخص براتون کار میکنه و بهتون حس خوشبختی میده، حتما به انجامش ادامه بدید. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا به این سوال پاسخ بدم که چرا خوشبختی بعد از اینکه بهش میرسیم انگار از دستای ما لیز میخوره؟ چرا انگار خوشبختی همیشه اونجاییه که ما نیستیم؟ جدای از اینکه تعریف علمی خوشبختی چیه و آمار و ارقام نرخ خوشبختی رو چقدر نشون میده هر کدوم از ما در دوران بزرگسالیمون کم و بیش به تعریفی از خوشبختی میرسیم و خواسته و ناخواسته بر اساس اون مسیر زندگی و اهدافمون رو مشخص میکنیم اما نکته اینجاست که وقتی چیزی رو به دست میاریم با اون چیزی که انتظارش رو داشتیم فرق میکنه سونیا لوبومیرسکی توضیح جالبی برای این اتفاق داره اون میگه ما وقتی به چیزی که خوشبختی رو در اون میدونیم فکر میکنیم به لحظه خبر تمرکز میکنیم. اون لحظه جادویی که اون اتفاق قراره بیفته. لحظه که خبر قبول شدنمون در کنکور رو دریافت میکنیم، شبیه که ازدواج میکنیم و هزاران مثال دیگه. اما یادمون میره بعد از اون دستاورد زندگی قراره به روند روزمرش برگرده و اون تغییری که روزی رویای ما بوده به سرعت برامون عادی میشه. خودش داستان بامزهی از تجربه عمل لیزی که چشماش تعریف میکنه. اون میگه بعد از سالها عینک زدن تصور میکردم اگه بتونم بدون اینکه عینک بزنم، صبح ساعت رو چک کنم و یا اگر وقت رانندگی بتونم تمام تابلوها رو بخونم، واقعا حس خوشبختی میکنم. اما بعد از عمل لگزیک چشماش، حس خوشبختیش فقط دو هفته طول کشیده و بعد از اون زندگیش کاملا به روند قبلی خودش برگشته. جوری که حتی نمیتونسته به یاد بیاره که قبلا چطور زندگی میکرده و این یه قصه آشنا برای همه ماست. با یه نگاه تکاملی میشه این رفتار رو هم توضیح داد. ما آدمها در طی تاریخ یاد گرفتیم با شرایط جدید تطابق پیدا کنیم. ما به همه چیز عادت میکنیم که به طور کلی یک ویژگی فوقالعاده است. این همون چیزیه که اجداد ما رو با محیطهای تازه زندگی وفق داده. همون چیزی که باعث میشه بعد از پشت سرگذاشتن یه سختی یا تجربه از دست دادن به زندگی عادی برگردیم و به هدف گذاری هامون ادامه بدیم. در مورد حس خوشبختی اما خیلی ویژگی مثبتی تلقی نمیشه. به این پدیده میگن هدانیک ادپتیشن که شاید سازگاری با وضعیت موجود ترجمه فارسی خوبی برای این عبارت باشه. تصور میکنیم پیدا کردن شغلی که آرزوش رو داشتیم یا پیدا کردن پارتنر زندگیمون تمام چیزیه که بهش نیاز داریم برای احساس خوشبختی. اما بعد از به آوردن اون چیز به سرعتی باور نکردنی به اون دستاورد خو میکنیم 
و حتی به راحتی به یاد نمیاریم که نداشتن اون چیز در زندگی ما چه حسی داشته. تفاوت بین چیزی که انتظارش رو داریم و واقعیت به شکل دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. اونجایی که ما اونقدر روی تصویر خوشبختی مورد نظرمون تمرکز میکنیم که جنبه های دیگر اون اتفاق رو به کل نادیده میگیریم. این اتفاق هم برای هممون به شکل‌های مختلفی در زندگی رخ میده. یکی از مثال‌های جالب توجه و البته معروف برای بیان این وضعیت قصه مگان مارکل، عروس خانواده سلطنتی انگلستانه. همونطور که احتمالاً میدونید، مگان مارکل هنرپیشه آمریکایی چند سال قبل با پرنس هری ازدواج کرد. و البته همین چند وقت پیش جدایی رسمی خودشون از خانواده سلطنتی رو اعلام کردند. مگان که مثل خیلی از آدمها یک تصور رویایی از زندگی به عنوان یک پرنسس داشته بعد مدت کوتاهی متوجه قواعد و قوانین دست و پاگیر و بسیار سختگیرانه خانواده سلطنتی میشه محدودیتهایی که به شدت براش آزاردهنده و شکه کننده بوده اون از تجربه زندگی به عنوان یک پرنسس اینجور یاد میکنه میدونم که علاقه زیادی بین آدمها وجود داره که در مورد چیزی که دارن از دور میبینن تخیل کنن. ولی هیچ وقت کسی از تجربه و حس واقعی آدما بعد از بدست آوردن اون چیز حرفی نمیزنه. باید بگم من هرگز در زندگیم به اندازه وقتی که یک پرنسس در کاخ سلطنتی بودم تنها و غمگین نبودم. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون و سعی میکنم به این سوال پاسخ بدم. که آیا میتونیم حس خوشبختی در زندگیمون رو طولانی تر کنیم؟ در جواب این سوال که آیا میتونیم حس خوشبختی در زندگیمون رو طولانی تر کنیم؟ باید بگم بله. راهکارهایی وجود داره تا بتونیم حس خوشبختی در زندگی رو طولانی تر کنیم. سونیا لوبومیرسکی در کتاب افسانه های خوشبختی خودش میگه زندگی برای همه ما انسانها تغییرات غیرقابل پیشبینی داره که ما فکر میکنیم قرار ما رو خوشبخت و یا بدبخت کنه. تغییراتی مثل ازدواج، جدایی، داشتن فرزند، از دست دادن عزیزان، کار، افسایش سن و یا تغییر در وضعیت سلامتی. اون برای اینکه حس خوشبختی ما در هر کدوم از این تغییرات طولانی تر بشه و یا حس بدبختیمون کمتر بشه، مجموعه تکنیک هایی رو پیشنهاد میده برای به تأخیر انداختن فرایند هدانک ادپتیشن یا سازگاری با وضعیت موجود برای کنار اومدن با بدبیاری ها و بخش های منفی ماجره های زندگی و برای دنبال کردن هدف های تازه در زندگیمون. یکی از این تمرینات تمرین ذهنی دیدن تصویر بزرگتر از اتفاقات زندگیه که شامل روی کاغذ آوردن تمام ابعاد مثبت و منفی اتفاقیه که ما ازش انتظار خوشبختی یا بدبختی داریم یا تمریناتی برای مدیریت احساساتمون در مواجهه با لحظه یک خبر خوب و یا بد لوبومیرسکی اما معتقد ما بیش از اون که به این تکنیک ها متکی باشیم باید یاد بگیریم خلاق باشیم و به راه های تازه فکر کنیم 
که البته فقط در صورتی ممکنه که آگاهی و هوشیاریمون نسبت به اتفاقات زندگی رو بالا ببریم. آگاهی به اینکه این اتفاق خوب یا بد تنها برای ما در جهان هستی رخ نداده و با اینکه هر کدوم از ما در زندگیمون قصه منحصر به فردی داریم، اتفاقات زندگیمون کم و بیش به هم شبیهه. پس بهتره با یک دید همه جانبه و فارغ از اسطوره‌سازی نقاط مهم مسیر زندگیمون رو به هم وصل کنیم و بهترین و خلاقانه ترین تصمیمات رو برای طولانی کردن حس خوشبختی و کم کردن حس بدبختیمون بگیریم. یکی از مثالهای جالب توجه در کتاب لوبو میرسکی چیزیه که در مورد رابطه رومانتیک توصیه میکنه. اون میگه برای چیزی عجله نکنید. اگر با پارتنرتون رابطه خیلی خوبی دارید به سرعت تصمیم به زندگی مشترک نگیرید. و اجازه بدید تا رابطه عاشقانتون مسیرهای متنوعی رو طی کنه و در واقع سعی کنیم برای کشدار کردن حس خوشبختیمون یکم در مصرفش صرف جویی کنیم و یا مثلا اگر حس میکنیم زندگی خوب امروزمون روند تکراری و خسته کننده ای گرفته سعی کنیم به صورت آگاهانه تصویرسازی کنیم حسی که نبود اون عامل خوشبختی در ما ایجاد میکنه مثلا اگر آدمی هستید که کودکی سختی داشته میتونید گاهی با یادآوری اینکه روزی زندگی آروم امروزتون رو نداشتید حس خوشبختی کنید چون شما اون آدمی بودید که تونسته از اون تلخی ها و سختی ها جون به در ببره و زندگیش رو تغییر بده در آخر برای پاسخ به این سوال که خوشبختی واقعا کجاست باید بگم همه ما به اشتباه در انتظار خوشبختی هستیم. هممون باور داریم که اگه الان احساس خوشبختی نداریم میتونیم خوشبخت بشیم اگه برای مثال یه رابطه رومانتیک داشته باشیم یا یه شغل رویایی پیدا کنیم. و در نقطه مقابل مسرانه باور داریم مجموعه اتفاقاتی وجود دارند که اگه برای ما پیش بیان بی برو برگرد قرار ما رو بدبخت کنن. ولی باید بگم تحقیقات علمی بسیار گستردهی خطای این قبیل پیشبینی های احساسی ما رو نشون میدن. و ما باید بدونیم انتظارات اشتباه فقط به عدم حس خوشبختی ما ختم نمیشن. بلکه میتونن ما رو به تصمیم گیری های اشتباه در زندگی هم وا بدارن. مثلا اگر خوشبختی رو در یک ازدواج رومانتیک بدونیم و متوجه حقیقت وجود هدانیک ادپتیشن یا همون سازگاری با وضعیت موجود در زندگی نباشیم خیلی احتمال داره رابطه خوبی که داریم رو خراب کنیم. رابطه ای که میتونه روی سرنوشت پارتنرمون و از اون بدتر فرزندانمون اثر بذاره و یا باز اگر مجرد بودن یا جدایی رو مترادف با بدبختی بدونیم و نتونیم ارزشهای یک زندگی مستقل داشتن و آزادی عمل موجود در زندگی مجردی رو ببینیم ممکنه هم به یک ازدواج احمقانه بدیم حقیقت اینه که هیچ چیزی اونقدری که ما فکر میکنیم نمیتونه ما رو خوشبخت یا بدبخت کنه. ما باید دنبال کردن افسانه خوشبختی رو کنار بذاریم و همینطور وحشت از خوشبخت نبودن رو و فقط در این صورته که تغییرات زندگی به جای اینکه برامون بازی برد یا باخت باشن به فرصتی بدل میشن برای شناختن امکانات زندگی و شناختن پتانسیل های خودمون فرصتی که قرار ما رو به انسانهای آگاهتر و خلاقتری تبدیل کنه ممنون که با من همراه بودید 
من بهار هستم و شما به اپیزود ششم از پادکست علمی آسانسور گوش دادید. این اپیزود در مورد این سوال بود. خوشبختی کجاست؟ تولید این اپیزود برای خود من یه چالش خیلی جذاب بود. اگر اپیزود رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذاریدش و از اونها هم بخواین که به اشتراک بذارنش. همین حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم تولید پادکست رو همچنان به صورت رایگان ادامه بدیم. پادکست آسانسور رو میتونید در کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و سایر پلتفرم های گوش کردن پادکست دنبال کنید. همچنین مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل عکس ها و ویدیو ها رو در صفحه اینستاگرام ما میتونید دنبال کنید. فقط کافیه اسم پادکست آسانسور رو در اینستاگرامتون سرچ کنید. اپیزود بعدی پادکست آسانسور در مورد موضوع جذاب ساختن عادت هاست. همه ما آدمهایی رو اطرافمون میشناسیم مثل همسرمون، دوستمون یا همکارمون که کارهای زیادی رو که از دید بقیه خیلی سختن انجام میدن. غذاهای سالم میخورن، مرتب ورزش میکنن و یا مثلا به صورت مداوم مطالعه میکنن. سوالی که اینجا پیش میاد اینه اونها چطور این همه فعالیت رو با هم پیش میبرن؟ و یا شاید بهتر بپرسیم که اونا چی دارن که بقیه آدم ها ندارن؟ در اپیزود بعدی پادکست آسانسور از این حرف میزنیم که چطور عادتهای ما شخصیت ما رو میسازن و ما چطور میتونیم با ساختن عادتهای مثبت به افرادی تبدیل شیم که دوست داریم باشیم. میلاد مرادی خیلی زود برمیگرده بهتون با اپیزود هفتم از پادکست علمی آسانسور که به روانشناسی عادتها اختصاص داره. با ما همراه باشید.